0: ஓம் ஸ்ரீ குருபியோன் நமக குருவே சரணம் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார்க்கும் வணக்கம் டுடே சண்டே 12th ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போது நம்ம சாப்டர் நைனில் 15 ஃபிஃப்டீன் ஸ்லோகாஸ் பார்ப்போம் இல்லைங்களா 16 சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகாஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்த பார்ட்டாக டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து இப்போ
1: சிக்ஸ்டீன் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்லாம் மந்த்ரோஹமே வாஜ் அஹம சுவ பிரலயஸம் chaiva நகத்துச்ச சத சாஹர்ஜுனோமூத்த பாப்பைரிஷ்டம் பிரயன் தே புண்ணியமா சாந்திரோக்கம் அஷ்னி திவ்யோகா யமிரப்பாம காமாத்தே அனித்தோ மா ये, ते, ते शाम ये, देवता ये, विता, ते ये ये योगक्षेमं ுப்பயேமேவன் ஸ்விமே கௌன்யவிக்க ய பிரபுரே நே நா பதினாறுல
0: இருந்து இருபத்தி ஆறு ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அந்த ஸ்லோகத்தில எல்லாம் என்ன சொல்லிருக்கு பாக்கலாம் பதினாறாவது ஸ்லோகத்துல சொல்ற கிருஷ்ணர் அவர் எதுவாரெல்லாம் இருக்கார் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணுறார் அதாவது அர்ஜுனா கிருதுவும் நானே யஜமும் நானே பிதுர் யஜ்யமான ஸ்ரார்த்தமும் நானே ஹோம திரவியங்களின் மூலிகையும் நானே வைதிக கர்மங்களில் ஓதப்படும் மந்திரமும் நானே நெய்யும் நானே அக்னியும் நானே ஹோமம் என்கின்ற சொல்லும் நானே அப்படிங்கிறார் அதாவது பார்த்தோம்னா வேதத்தில் சொல்லப்படுற ஸ்ரௌத கர்மங்கள் அத்தனைக்கும் பேர் கிருது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸ்மிருதியில் கூட்டு சொல்லப்பட்ட அஞ்சு மகா யஜங்கள் அந்த மாதிரி கர்மங்களுக்கு பேர் வந்து யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பித்ருக்களை குறித்து சொல்லப்படக்கூடிய அன்னம் வந்து ஸ்வதா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வர்றாருனா க்ரது யாகம் ஸ்வதா இது எல்லாமே நாம் தான் சொல்லிட்டு யாகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய பலவிதமான சமத்துக்களாக இருக்கட்டும் தானியங்களாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நோய் தீர்க்கக்கூடிய மூலிகைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பகவான் தான் சொல்கிறது எந்த மந்திரங்களை கொண்டு யாகம் அப்படிங்கிற கர்மங்கள்லாம் செய்யப்படுறதோ எது வந்து பலர் மூலம் பல நிலைகளிலும் ஜபம் செய்யப்படுறதோ அந்த எல்லா மந்திரங்களுமே பகவான் தான் யஜ்யத்தில் ஆகுதி செய்யப்படக்கூடிய பக நெய்யும் தான் அன்னமும் பகவான் தான் கார்பகத்தியம் ஆகவனீயம் தட்சிணாக்னி அப்படி மூணு அக்னி இருக்குது அந்த மூணு அக்னியும் பகவான் தான் செய்யப்படுற யாகமும் பவனா பகவான் தான் அதாவது சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற யாகம் சுவார்தம் அப்படிங்கிற மங்கள செயல்களில் பயன்படக்கூடிய எல்லா திரவியங்களும் பகவான் தான் அது தொடர்புடைய மந்திரங்களும் பகவான் தான் அப்படின்னு நம்ம நன்றாக புரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து அஹம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கார் அந்த ஸ்லோகத்தில் இப்போது அடுத்த ஸ்லோகம் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போகிறார் அர்ஜுனா இந்த உலகம் அனைத்தையும் தாங்கிறவனும் நான் கர்மங்களுக்கு பயனளிப்பவனும் தாயும் தந்தையும் பாட்டனாரும் அறியத்தக்கவனும் புனிதமானவனும் ஓங்காரமும் எதிராம வேதங்கள் எல்லா வேதமும் இருக்க அந்த வேதங்களும் எல்லாமே நான் தான் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா எல்லா வேதத்தாலேயும் அறியக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஒரே தத்துவம் பகவான் தான் அப்படிங்கிறதுனால தான் அவர் தம்மை வந்து வேத்தியம் அப்படிங்கிற வார்த்தையால் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லிக்கிறார் அப்புறம் பவித்திரம் பவித்ரம்னு தானே பரிசுத்தனாக இருந்துட்டு மற்றவங்களோட பாவங்கள் எல்லாத்தையும் கலை கலைந்து அவங்கள பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர் பவித்ரம் பகவான் வந்து ரொம்ப பவித்திரமானவர் பகவானோட தரிசனம் பேச்சு நினைவு இதனால் மனுஷன் வந்து என்ன ஆகிறோம் புனிதனாயிடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜபம் தவம் விரதம் தீர்த்தம் அப்படின்னு தூய்மை செய்யக்கூடிய பொருள்கள் அனைத்துமே பகவானோட சுரூபங்கள் தான் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதில் உள்ள பரிசுத்தப்படும் சக்தியும் பகவானது தான் அதனால் சாட்சாத் பகவான் தான் எல்லாமுமாவே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போது பத்தொம்போதாவது ஸ்லோகத்தில் இன்னும் டீப்பாக சொல்கிறார் அர்ஜுனா அடையறுத்துக்கூடிய பரமபடமாக இருக்கட்டும் காத்து போஷிப்பவன் எல்லாரையும் ஆள்பவன் நல்லன தீயனை அது எல்லாத்தையும் பார்க்குறவன் எல்லாத்துக்கும் இருப்பிடம் எல்லாத்துக்கும் புகலிடம் இருப்பிடம் வேறு புகலிடம் வேறு இல்லையா அதே மாதிரி கைமாறு எதிர்பாராமல் உதவி செய்யக்கூடிய நண்பன் எல்லா உலகமும் தோன்றுவதற்கும் ஒடுங்குவதற்குமான காரணம் இங்கே சூளம் சூற்றம் காரணம் அதை முடிச்சு நம்ம நினச்சி பார்த்துக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி நிலையாக தங்கும் இடம் நிதானம் அதாவது பழைய காலத்தில் அத்தனை உயரியும் நுண்ணிய வழியில் லயமடையும் இடம் அழிவில்லாத விதை எல்லாமே நான் தான் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் இங்கே அதான் சொல்கிறார் வசிப்பதற்கான இடம் தான் அதுதான் அங்கே இருப்பிடம்னு சொல்கிறார் அதாவது எல்லா பிராணிகளும் உட்காந்து எழுந்து தூங்கி வெடித்து நடந்து இறிந்து அப்புறமா பிறந்து இறந்து அப்படிங்கிற சைக்கிளில் எல்லா விதத்துலேயுமே பகவான்கிட்டையே தான் இருக்குது அதனால தான் பகவான் தன்னைத்தானே இருப்பிடம்னு சொல்லிக்கிறார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் புகலிடம்னு சொல்கிறார் புகலிடம் சரணாகதி அடையாது பகவான்கிட்ட போய் சரண சரண அடைஞ்சிட்டோன்ன அவனுக்கு வந்து ரொம்ப பறிவு காட்டி அவனை நன்றாக காற்று அவனுக்கு வந்து அவனோட துயரங்களெல்லாம் போக்குறதுக்கு வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்ப என்ன சுவ உருவாக்குறது இதைத்தான் புகழிடம்னு சொல்கிறார் இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கான் அதாவது பகவான் எப்போதுமே எப்படி சொல்கிறாராம் நான் உன்னை சார்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி நீ என்னை சரணடைஞ்சிட்ட அபயம்னு வந்துட்டேன்னா எல்லா பிராணிகள்லேருந்துமே அபயம் அளிப்பேன் இது நான் எடுத்துக்கிட்ட விரதம் அதனால இதில் உனக்கு எப்போதுமே சந்தேகம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார் அப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோன்னா சுகரது அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்றோம் அதாவது பிரதியுபகாரத்தை எதிர்பார்க்காம எந்த ஒரு காரணமும் இன்றி இயல்பாகவே பிறருக்கு நன்மையை நினைத்து இதமானதை செய்யும் கருணை உள்ளம் படைத்தவர் பிரேமையுடையவர் அப்படிங்கிறத தான் சுகரது அப்படின்னு சொல்றதான் ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா இது வந்து அஞ்சாவது அத்தியாயம் இருபத்தொம்போதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா என்னை எல்லா பாடிகளுக்கும் சுகுது என்று அறிந்தாலே மனிதன் பரமசாந்தியை அடைவான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்புறமா இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோன்னா பிரபாவக பிளயகா ஸ்தானம் அப்படின்னு மூணு வார்த்தை சொல்கிறார் அதாவது பிரபாவகா அப்படின்னா அகில உற்பத்தியாகும் இடம் அப்படின்னு பொருள் ஸ்தானம் அப்படின்னா இருப்பிற்கு ஆதாரம் உடுந்து மிடம்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு பிரலயகா அப்படிங்கிற ஸோ உலகோட ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் எல்லாமே பகவானோட சங்கல்பத்தினாலேயே தான் நடைபெறறது அதனால தான் அவரை வந்து பிரபவா பிரலயகா ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போது பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் மற்ற வடிவங்களை பற்றி சொல்கிறேன் அர்ஜுனா நான் தான் சூரிய வடிவில் வெப்பத்தை கொடுக்குறேன் மழையை வந்து உள்ளெடுத்து தடுத்து நிற்கிறேன் பொழியவும் செய்கிறேன் அர்ஜுனா நான் வந்து இரவா பெருநிலையும் ஆவேன் அப்படிங்கிறார் அடுத்த சென்டென்ஸ்லையே படத்தைவற்றை அழிக்கும் மகா காலனும் நானே ஆவேன் அழியாததும் அழியக்கூடியும் ஆன எல்லாமே நான் எல்லாமே என்னோடய ஸ்வரூபம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து சூரியனை பற்றி தன்னோட கிரணத்தினால் எல்லா உலகத்துக்கு வெப்பத்தையும் ஒளியையும் கொடுத்துட்டு கடல் மாதிரி நீர்நிலையிலேருந்து தண்ணீரை ஈர்த்து உள்ளே உலகத்தோட நன்மைக்காக மேகங்கள் வழியாக தக்க சமயத்தில் தக்கபடி மழையாக பொழிகிறது இதுதான் இந்த சூரியன் அண்ட மேகம் அண்ட மழையோட ஒரு தாக்கியம் இது எல்லாமே நான் தான் இப்போ சூரியனும் என்னோட ஸ்வரூபம் தான் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா எதை பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் வந்து மரணத்துக்கு இல்லாமல் இருப்பானோ அதாவது அமரனாக அதுக்கு பேர் அமிர்தம்னு பேர் தேவலோகத்தில் ஒரு அமிர்தம் இருக்குது அதை சாப்பிட்றதுனால தேவர்கள் வந்து மனுஷங்கள மாதிரி மரணம் அடைகிறதில்லை ஆனால் அதை அவங்களுக்கு அழிவே பழைய காலத்தில் அவங்களும் அந்த இதுக்குள்ளே ஒடுங்கி ஆகணும் ஆனால் பகவான்கிறது வந்து நித்திய அமிர்தம் அதாவது என்றைக்குமே இருக்கக்கூடிய அமிர்தம் அதனால் நம்ம பகவான்ட போய் சேர்ந்துட்டோன்ன ஸோ நம்மளும் பகவானும் ஒன்றாயிடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வர்றதுனால தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சாஹித்ய மோட்ச பதவி அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து தனியே அமிர்தம்னு சொல்லிக்கிறார் அதாவது எந்த நிலையிலையும் அழிவே ஏற்படாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதை சொல்லிட்டு நிருத்தியும் நான் தான் அப்படிங்கிற யாரு அதாவது எல்லாத்தையும் அழிக்கும் காலம் அதுதான் பிரத்யூ ஸோ படைப்பு அப்படிங்கிற வேலையை ரொம்ப அழகாக நடத்தி படைப்பு மறைப்பு ரெண்டுமே தேவைப்படுறது இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு செயலுக்கும் லீலாவடிவாக இருக்கக்கூடிய பகவானே காரணம் அவர் வந்து தன்னை தக்க சமயத்தில் உலகங்களெல்லாம் தனக்குள்ள அடக்கிக்கிறதுக்காக மகா காலனா வடிவம் எடுத்துக்கொள்கிறார் இதைத்தான் பகவான் சொல்கிறார் தானே உலகம் வழி வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு ஸ்டேஜில் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்னு மகா காலனா உருவெடுக்கிற ஆளும் நான் தான் அப்படிங்கிறார் இப்போது இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அர்ஜுனா அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கோ எல்லா வேதத்திலையும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிற முறைப்படி பையனை கொடுக்கக்கூடிய கர்மத்தெல்லாம் செஞ்சு யாகத்தில் வரக்கூடிய அந்த ரசத்தை அருந்தி பாவங்கள் எல்லாம் தன்னை விட்டு போய் தூய்மை பெற்றவர்களாக என்னை வந்து யாகத்தினால உபாசித்து சொர்க்கலோகம் அடையிறத வேண்டாங்க அவங்க புண்ணியத்தோட பலனால் அவங்க வந்து சொர்க்கலோகத்தை அடைஞ்சு அங்கே வந்து தெய்வீகமான தேவதைகள் அனுபவிக்கும் போகங்களை கூடவே அனுபவிக்கிறாங்கிறாரு இப்போ இதுலயும் என்ன சொல்றாருன்னா பாவங்கள்லாம் அழிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சொர்க்கத்துல போய் அங்க இருக்கிறதெல்லாம் அனுபவிக்கிறான்னு சொல்றாருங்க ஸோ அப்போன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்பி இங்கே வரவே மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அதுதான் இல்லை அதாவது பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுமே அழிஞ்சிருக்குன்னா அப்புறம் பிறப்புக்கான காரணமே இல்லையே ஆனால் இது அப்படி கிடையாது அவங்க அவங்க பண்ணுற வேள்வி எஜ்யம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டைமில் வரைக்கும் அங்கே இருந்துட்டு அப்புறம் திரும்பி பூமிக்கே திரும்பி வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிறத பொருள் தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம இங்கேயும் பார்த்தோன்னா வேறு ஒரு பாயிண்டரை சொல்கிறார் அதாவது இந்திரன் போன்ற மற்ற தேவர்கள் கூட என்னோடய அங்கங்கள் தான் ஸோ அவங்கள பூஜிக்கிறது கூட வேறு பேர்ட்டனில் என்ன பூஜிக்கிற மாதிரி தான் ஆறுது ஆனால் அஜானத்தில் பயனில் கருத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இதோட தத்துவத்தை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து என்ன அடையிறது அப்படிங்குற அந்த பயன் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதாருதுங்கிறார் அதனால தான் நிறைய பேர் இதை வந்து பலனில் கருத்து வச்சுன்னு பண்ணுறதுனால தான் அவங்க பண்ண அந்த புண்ணிய கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த லோகத்துக்கு சென்று மனுஷோ உலகத்தில் கிடைக்கக்கூட கிடைக்காத ஒளிமயமான வித்தியாசமான தேவபோகங்களையும் மனம் புலன்களை வச்சு அனுபவிப்பாங்க ஸோ இதுதான் திவ்யபோகங்களை அனுபவிப்பதாகும்னு சொல்கிறான் ஸோ இருபத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகத்தை அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் அர்ஜுனா அந்த பறந்து விரிந்துள்ள சொர்க்கலோகத்தை சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகத்தை நல்லா அனுபவிச்சுட்டு புண்ணியம் தீர்ந்து போகிறதுக்கப்புறம் இறப்புக்குரிதான மனுலகை அடையிறதா அடைகிறார்கள் அதாவது திருப்பி வந்து பூலோகத்தில் தான் வந்து பிறக்கிறார் ஏன்னா பூலோகத்தை பிறந்தோன்னா அந்த அந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகும் பிறந்துட்டு திருப்பி இறந்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இவ்வாறு சொர்க்கத்தை அடைவதற்கு சாதனமானவையும் வேதங்களில் கூறப்பட்டவையும் பயனை நல்கக்கூடியவுமான கர்மங்களை சார்ந்திருக்கின்ற போகத்தில் பற்றுள்ளவர்கள் திரும்ப திரும்ப அடைகிறார்கள் அதாவது புண்ணியத்தினால சொர்க்கத்தையும் புண்ணியம் தீர்ந்து போகிறதுனால திருப்பி மண்ணுலகையும் அடைகிறார்கள்னு சொல்ல வர பார்த்தோன்னா புண்ணியங்கள் தீர்ந்து போவதுன்னா என்ன எந்த புண்ணியத்தோட பயனை அனுபவிப்பதற்காக ஜீவனுக்கு வந்து சொர்க்கலோக வாழ்க்கை இருக்கோ அந்த புண்ணியத்தை முழுக்க முழுக்க அனுபவிச்சே தீர்க்கணும் ஸோ அது வந்து தீர்ந்து போகக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அப்படி சொர்க்கத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்து போயிடுச்சுன்ன மீதமுள்ள மற்ற புண்ணிய பா அனுபவிக்கிறதுக்காக மனசு உலகம் அடைஞ்சிட்றான் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இதுலயே பகவான் சொன்ன மாதிரி தான் பகவானோட ஸ்வரூப தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்காம பலனில் கருத்து வச்சுருக்கிற மக்கள் வந்து அனநிய பாவனையோட பகவான சரணடைகிறது இல்லை ஸோ போகத்தோட விருப்பத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மேலே சொன்ன தர்மத்தை மேற்கொள்ளுகிறார்கள் அது க என்ன யோக யாகம் பண்ணுறது தர்மம் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதோட பல தான் அவளுக்கு சுர்க்கம் கிடைக்கிறது ஆனால் அதுவும் அனித்தியமானது தான் இந்த காரணத்தினால தான் என்னாருது திருப்பி வந்து இறப்பு உள்ள மனிதகுலத்திற்கு வர வேண்டியிருக்கு இப்போ சொர்க்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய இந்த தர்மத்தை சார்றதை விட்டுட்டு பகவான் ஒருத்தரையே சரணடைஞ்சு சாட்சாத் பகவானையே தியானம் பண்ணிருக்கிற எல்லா பந்தத்துலேருந்தும் விடுபட்டு செய்ய வேண்டிய அத்தகைய மனிதர்கள் மறுபடியும் மனித எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஃபர்தரா இப்போது இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனா வேறு எதிலியுமே நாட்டமே இல்லாமல் பகவான்கிட்ட மட்டுமே ரொம்ப பிரேம வச்சுன்றவங்களா எந்த பக்தர்கள் வந்து பரமேஸ்வரனான எண்ணை தியானிச்சுண்டு எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம உபாசிக்கிறாங்களோ ரொம்ப இடைவிடாமல் எண்ணையே நினைச்சிட்டு இருக்கிற அவங்களுக்கு யோகக்ஷேமத்தை நான் அடைய செய்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு யோகம் தான் என்ன பகவான அடையறதுக்கான யோகத்திற்குரிய சாதனங்கள் அதையே நான் கூட இருந்து அடைய செய்கிறேங்கிறார் இல்லையா ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்லோகம் வித்து சாஸ்திரத்துலேயும் வரும் அனன்யான் சிந்தையந்தோமான் ஏஜனா பத்யபாஷதி தேசான் இத்தியா யுத்தானம் யோகக்ஷேமம் வஹாமியகம் அப்படின்னு வரும் அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசையும் விட்டுட்டு பகவான்கிட்ட மட்டுமே அசையாததும் உறுதியானதுமான பேரென்று வச்சுட்டு ஒரு கணம் கூட பகவானோட பிரிவை வந்து தாங்க முடியாதவங்களா இருந்துட்டு பகவானை வேற எந்த தெய்வத்தையும் பற்றி யோசிக்காமல் பகவானே ஒரே புகழ் பரமகதி அப்படின்னு நினச்சிண்டு ஈடுபட்டவங்களுக்கு பேர் அனன்யாகா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஜானித்து கொண்டே உபாசிப்பது அப்படின்னு என்ன அதாவது பகவானோட குணங்கள் பிரபாவங்கள் தத்துவம் ரகசியம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போனாலும் நடந்தாலும் வந்தாலும் உக்காந்தாலும் எழுதினா எழுந்தாலும் தூங்கினாலும் மூச்சுருந்தாலும் தனியாக சாதனை பண்ணாலும் எந்த காலத்திலையுமே ரொம்ப எடைவிடாமல் நம்மளோட தொடர்பு அருந்து போகாமல் பகவானை சிந்திச்சுட்டே இருக்கணும் அவரோட ஆணையை மட்டும் பற்றின்றி அவருக்கு திருப்திகரமான செயலை புரிஞ்சுகின்றே இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் தியானத்து கொண்டே உபாசிப்பது அப்படின்னு ஆகும் இதில் வந்து யோகக் கஷேமம்னு சொல்கிறான் யோகம்னு என்ன கையில் இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது நம்ம சொல்லிட்டு போய் என்ன யோகமோ என்ன யோகம் பண்ணணும்னு ஒரு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி நம்மள்ட்ட இல்லாத ஒரு பொருளை கிடைக்கிறதுக்கு பேர் யோகம் அந்த கிடைச்ச பொருளை பத்திரமா காக்கறதுக்கு பேர் க்ஷேமம் ஸோ பகவான் அடையிறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து எந்த சாதனை கிடச்சிருக்கோ அதை எந்த இடையூறும் இல்லாமல் பத்திரமாக காப்பாற்றி எந்த சாதனை கம்மியாக இருக்கோ அதை ஜாஸ்தியாகும் எந்த சாதனை ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனையும் க்ரியேட் பண்ணி பகவான் வந்து நம்மளுக்கு கூடவே இருந்து அந்த யோகக்ஷமத்தை கொடுக்குறார் ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பிரகலாதனோட வாழ்க்கை பிரகலாதன் வந்து இரண்டை குறிச்சிக்குனால எத்தனையோ மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணி பிரகலாதனோட சாதனை அத்தனையும் உடைக்க ட்ரை பண்ணுறார் ஆனால் அது என்ன ஆகுது பகவான் தான் எல்லா இடையூறையும் நீக்கி பகவான் பிரகலாதனை தன்கிட்டேயே நிரந்தரமான சிந்தனையை வச்சுக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுறாரு ஸோ பிரகலாதனு கிடச்ச யோகா பகவத் சிந்தனை அதை க்ஷேமம் என்ன பண்ணுறது பகவான் வந்து பகவான் அடையிறதுக்கு அதை காப்பா காப்பாற்றணும்னு அவர் நினச்சிக்கிறார் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க பகவானே முன்னாடி நின்று அதை காப்பாத்துறாரு இல்லையா இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த என்டையர் வேர்ல்டுல இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ உயிர்கள் இருக்கு அதோட யோகக்ஷேமம் ஃபுல்லாவே பகவான் தான் பாத்துக்கிறது அவங்க வந்து நம்மளை ப்ரே பண்றாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம ரொம்ப நேச்சுரலாவே ரொம்ப நல்லதை மட்டும் நினைச்சு எல்லா உலகத்தோட யோகக்ஷேமத்தோட பொறுப்பையும் பகவான் வந்து தானே எடுத்துட்டு வழி நடத்திட்டு அப்படிங்கும்போது ரொம்ப பிரேமை அதாவது அநன்ய பிரேமை இருக்கக்கூடிய பக்தனோட நடைமுறை வாழ்க்கையையும் பொறுப்பையும் பகவான் தான் ஏற்று நடத்துகிறார் நம்ம சொல்லணுமா என்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன நோட் பண்ணோம்னா ரொம்ப பிரேமை இருக்கிறவா பகவான் மேலே ரொம்ப பிரேமை இருக்கிறவா வந்து எப்போதுமே கேப்பே இல்லாமல் பகவானோட சிந்தனையில் மட்டுந்தான் ஸோ பகவானை தவிர வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்கக்கூட மாட்டாங்க அந்த மாதிரியானவங்களோட எல்லா பொறுப்பையும் பகவானே முன்னின்று எடுத்துட்டுருக்கார் இங்கே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அம்மாவை வந்து பிடிச்சிட்டுருக்கிற குழந்தை வந்து அம்மாவை மட்டும்தான் தெரியும் அதோட பொருள்லாம் எப்படி காப்பாற்றிக்கிறதுன்னு தெரியாது காப்பாற்றுறதுக்கான வழி தெரியாது எப்படி தேவைப்படுறது எப்போ தேவைப்படுறது எப்படி யூஸ் பண்ணும் அதுவும் தெரியாது அதை பற்றி அது கவனையும் பண்ணுறதில்லை ஆனால் அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறா குழந்தையோட எல்லா பொருளையும் பத்திரமாக எடுத்து வச்சு காப்பாற்றி எப்போது குழந்தைக்கு எது தேவைப்படும்னு கவனித்து அந்த பொருளை தேடி கொண்டு வந்து குழந்தையிட்ட கொடுக்குறான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அனன்ய பிரேமையிருக்கக்கூடிய பக்தனோட வாழ்க்கையில் உலகியல் வாழ்வுக்கோ பகவானோட உபாசனைக்கோ தேவையான பொருட்களை பகவானே நிர்ணயித்து அதை அவட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு சேர்த்து விட்றாருங்கிறார் இதிலையே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அதாவது எந்த பொருள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனாலையோ இல்லைன்னு இருக்கிறதுனாலையோ நம்ம வந்து பகவானை மறந்துட்டு மற்ற விஷய போகங்களில் சிக்கி மாட்டின்னு அது மூலமாக நம்மளோட ஃபோக்கஸை இழக்கிறோமோ எதனால் மனுஷங்களோட உண்மையான பகவதாப்தி ரூபமான யோகக்ஷேமத்திற்கு கடங்கல் வருதோ அதை வந்து கிடைக்காம செய்யணும் ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து அனங்க பிரேமையை இருக்கிற பக்தனும் ஒன்று இவனும் ஒன்று தான் ஸோ அனநேமை இல்லாதவா இந்த மாதிரி தடுமாறும்போது அதை கிடைக்காம செஞ்சாவது அவனை அந்த வழிக்கு இழுத்துன்னு வரணுங்கிறதுக்காக அந்த போக பொருள மாட்டிக்க கூடாதுன்னு கிடைக்காம செஞ்சு காப்பாத்துறதும் அதே மாதிரி எது இல்லைன்னா எதை காப்பாத்தலைன்னா பகவானோட நினைப்புக்கு இடையூறு வருமோ பக்தனோட உண்மையான நலம் பெரும் வகையில் அதை வகையில் இடையூறு நேருமோ அந்த நன்மைக்குரிய பொருளில் பக்தர்கள் குடும்பத்தை சேர்க்கிறதும் இது ரெண்டும் தான் யோகக் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் இப்போ இருபத்தி மூணாவது சுலோகத்தில் சொல்றாரு அர்ஜுனா பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடிய எந்த பக்தர்கள் வந்து ஸ்ரத்தையோடையே இருந்தா கூட மற்ற தேவதர்களை வழிபட்டாலும் வழிபட்டாங்கன்னா அவங்களும் என்னதான் வழிபடுறாங்க வழிபாடு விதிமுறைப்படி இல்லாத ஒண்ணு அதாவது நிறைஞ்சது மற்ற தெய்வங்களை பூஜிக்கிறது ஏன் முறையான பூஜை இல்லைன்னு சொல்றார் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளேஷன் எந்த ஆசை நிறைவேறத்துக்காக எந்த தெய்வத்தை பூஜிக்கலாம் எப்படி சாஸ்திரத்தில் முறை வகுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த தெய்வங்களை அந்த முறைப்படி ஸ்ரத்தையோட யஜ்யம் அந்த மாதிரி செஞ்சு பூஜிக்கிறது தான் மற்ற தெய்வங்களை பூஜிக்கிறது இல்லையா எல்லா தெய்வமும் பகவானோட அங்கங்கள் தான் அதை நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆனால் பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் எஜமானன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு இருந்தாலும் இந்த உண்மையை புரிஞ்சிக்காம அந்த தெய்வத்திட்ட அந்த தெய்வங்கள் வந்து பகவான்கிட்டேந்து வேறுபட்டது அப்படின்னு நினச்சி நமக்கு கிடைக்க போகிற பலனில் மட்டும் கருத்தை வச்சுண்டு தெய்வங்களை பூஜிக்கிறது தான் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய விதிமுறையற்ற பூஜை அதாவது அந்த ஒரு பார்த்து பலனில் கருத்து வச்சுந்து பகவான் வேற இந்த தெய்வங்கள் வேறு நம்ம நினைச்சுன்னு பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பார்த்து தான் விதிமுறையற்ற பூஜைன்னு சொல்ல வராது சரி அப்போது முறைப்படி தெய்வம் முறைப்படி பூஜிக்கிறதுன்னு என்ன ஸோ மற்ற தெய்வங்களும் பகவானோடய அங்கங்கள் தான் அப்படின்னு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு எல்லாமே பகவான் சுரூபந்தான் அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சுட்டு பகவான் அடையிறதுக்காக நிஷ்காமமாக அந்த தெய்வசாஸ்திர முறைப்படி ஸ்ரத்தையோடு பூஜித்து அந்த தெய்வங்களை பூஜிக்கிறதுனால பகவானை முறைப்படி பூஜிக்கிறது தான் அப்படின்னு நல்லா மனசில் வாங்கிட்டு அதன் மூலமாக பகவான் அப்ரோச் பண்ணுறோமே இது வந்து முறையான பூஜைன்னு சொல்ல வர்றது ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சிக்காமல் பலனை கருத்து வச்சுண்டு ஆனால் சே ஸ்ரத்தையோடையும் பிரேமையோடையும் மற்ற தெய்வத்துக்கு முறையில் செய்கிற வழிபாடு பாவனையில் குறைபாடு இருக்கிறதுன்னு தான் சொல்கிறான் ஏன்னா உண்மையிலே தான் எல்லா எண்ணிக்கையும் ஏற்றுட்டு அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் பதிப்பதவியாக கூட இதில் வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடியதுனால் பகவானை போய் சென்றடைய கூடிய அந்த பலன் கிடைக்காமல் இவள் எந்த பலன் எதிர்பார்த்தாலோ அந்த பலனை கொடுத்து அவால சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு சாதனமாக தான் அமையும் அப்படிங்கிறார் ஸோ இப்போ இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணனை அர்ஜுனா இதை ஏன் நான் சொல்றேன்னு எல்லா யாகத்தையும் ஏத்துக்கிறவனும் தேவர்களை அடக்கி ஆளுற மகேஸ்வரனும் நான் தான் அவங்க வந்து பரமாத்மாவான எண்ண இந்த தத்துவ ரீதியில புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதனால் தான் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள் இந்த வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள்னு அவர் என்ன ரெஃபர் பண்ணுறாருனா திருப்பி திருப்பி பிறங்கி அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறதான் ரெஃபர் பண்ணுறாரு அதாவது இந்த எந்தய உலகமே பகவானோட விராட் சுரூபம் அதனால் வேறு வேறு யஜங்கள் பூஜைகள் இதை வந்து எல்லா தெய்வங்களும் ஏற்றுந்துட்டு பகவானோட அங்கங்களாக தான் இருக்குது ஸோ பகவான் தான் அவங்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஆத்மா அப்படிங்கிறத பத்தாவது அத்தியாயம் இருபதாவது ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் ஸோ எந்த தெய்வத்தோட வெடிவில் இருந்து பகவானே எல்லா யஜ்ஞங்களையும் ஏற்கிறாரோ பகவான் தன்னோடய யோகசக்தி மூலமாக எல்லா இதையும் படைச்சு காக்கிறார் ஒழுங்க வைக்கிறார் இல்லையா ஸோ எந்த இது மூலமாக அவர் எடுத்துக்கிறாரோ அது என்ன பலனை கேட்குறதோ அதுக்காக அந்த சாதகளுக்கு அந்த பலனை கொடுத்துட்றார் ஆனால் பகவானை பொறுத்தவரைக்கும் அவரை அடையணும்னு பண்ணக்கூடிய யஜ்யங்களோ தபங்களோ ஜபங்களோ அவரை அடையறத்துக்கான வழிய நம்மளுக்கு உறுதி செஞ்சு கொடுக்கறது பகவான வந்து தத்துவ ரீதியா புரிஞ்சிக்காத காரணத்தினால இந்த மனுஷங்கள்லாம் என்ன ஆறாங்கன்னா பகவான அடையிறது அப்படிங்கிற அந்த உயர்ந்த பலனை பெறாம வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் அதாவது சொர்க்கம் அடைதல் அப்படிங்கிற ஒரு சிறு பயனை தான் பெறாமல் இருபத்தி அஞ்சாவது அர்ஜுனா தெரிஞ்சுக்கோ தேவதைகளை வழிபடுறவங்க தேவதை அடைகிறாங்க வழிபடுறவங்க பிதர்களை அடைகிறாங்க பூதங்களை வழிபடுறவங்க பூதங்களை அடைகிறாங்க ஆனா என்ன வழிபடுறவங்க எண்ணெயை அடைகிறாங்க அதனால தான் அந்த மாதிரி என்ன அடையக்கூடி பிரார்த்தனை பண்ணுற பக்தர்களுக்கு மறுசிறவி கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் இதையே பார்த்தோன்னா மூணாவது அத்தியாயத்திலையும் நாலாவது அத்தியாயத்திலையும் நிஷ்காமமாக தெய்வ பூஜை செய்கிறத பற்றி சொல்லப்பட்டது இல்லையா அது வந்து அதோட பலன் வந்து பரம கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா நிஷ்காமமாக செய்யப்படுற தேவ பூஜை மனசை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுனால அதோட பயன் வந்து ரொம்ப விசேஷம் அதாவது பரம கல்யாணமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா பலனில் கருத்து வச்சுட்டு செய்யப்படுற பூஜையை பற்றி பேச்சு வருது இல்லையா அதனால தான் இந்த பயன் வந்து அந்த தெய்வங்களை அடைய வச்சுருவோம் நம்மளை அது கரெக்டு தான் தெய்வங்களை அடைஞ்சிடுவோம் அந்த தெய்வத்தை அடைஞ்சிருவோம் மேக்ஸிமம் என்ன ஆகும் அந்த தெய்வத்தோடு ஆயுண்டிருக்கிற வரைக்கும் அந்த லோகத்தில் வாழ இயலும் அப்புறமா அவங்க திரும்பி வர்றது நிச்சயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்திர பதவிக்கின்னு ஆசைப்பட்டு தபம் ஜபோனெலாம் பண்ணி இந்திரன் ஆறுவோன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அந்த இந்திரனுக்குன்னு ஒரு ஆயுக் காலம் இருக்குல்ல அந்த ஆயுக்காலம் முடிஞ்சோடனே திருப்பி நம்ம வந்து தான் ஆகணும் ஆனால் பகவான் அடையிறதுங்கிறது அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே உணர்த்தப்படுற ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போது அடுத்தது பார்த்தோன்னா நம்மளோட பித்திருக்களுக்காக அதாவது துள்ளர் முன்னோர்களுக்காக முறைப்படி சிரார்தம் ஹோமம் ஜபம் ஸ்தோத்திர பாடம் அப்புறம் அவங்கள பூஜிக்கிறது அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்ட எல்லா விரதக் கட்டுப்பாட்டையும் கடைப்பிடிச்சி அதை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணினோன்னா இதெல்லாம் வந்து என்ன நம்மளுக்கு பலனாக கொடுக்குன்னா இந்த பித்ர்லோகம் நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பித்ர்லோகத்துக்கு போய் அங்கே பித்ருக்குள்ள மாதிரியே நம்ம வடிவம் பெற்று அவங்க அனுபவிக்கக்கூடிய போகங்கள் அத்தனையும் அனுபவிப்போம் ஸோ இதுவும் அப்படி அந்த டைம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி நம்ம பூலோகத்துக்கு வந்து மனுஷப்பிறவி எடுத்து தான் ஆகணும் ஆனால் இங்கேயே இன்னொரு திங் இருக்கு இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால நம்ம தேவ பூஜையோ பித்ருவார்த்தமோ செய்ய வேண்டியதில்லை அப்படின்னு நினச்சக்கூடாது தேவர்களுக்கும் பித்தர்களுக்கும் முறைப்படி நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தகுதிப்படி எல்லாரும் காரியங்களை செய்துதான் ஆக வேண்டும் அந்த பூஜையை பலனை கருத்து செஞ்சு அந்த இது அதிகமாக போனால் அது முன்னா சொன்ன மாதிரி பலனை மட்டும் கொடுத்துட்டு மறைஞ்சு போயிடும் ஸோ நம்ம கர்மாக்களை செய்ய வேண்டியதுங்கிறது மஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது இங்கே உணர் தரா அடுத்தது பார்த்தோன்னா பூதங்களையும் பிரேதங்களையும் பூஜை செய்கிறது ஸோ அந்த பூஜைக்குரிய நியமத்தை கடைப்பிடிச்சி அதுக்கான ஹோமோ தானோ அப்படிலாம் செஞ்சோடன அவர்களுக்கு வந்து அந்த பூதங்களும் பிரேதங்களுக்குரிய வடிவமும் அதுக்கு எடுக்கக்கூடிய போகங்களும் கிடைக்கும் ஸோ பூதங்களை அடைவது அப்படின்னா இப்படி தான் ஸோ அவங்க அந்த லோகத்திலேருந்து அதாரபூச்சு திருப்பி கீழே தான் வந்தாகணும் ஆனால் யார் வந்து பகவானோட சகுணமான உருவமற்ற அல்லது உருவமுள்ளதான எந்த சேவை பூஜை பஜனம் தியானம் இதெல்லாம் செய்கிறாங்களோ எல்லா கர்மத்தையும் அவருக்கே அர்ப்பணம் செய்கிறாங்களோ பகவானுடைய நாமஜபனம் செய்கிறாங்களோ குண கீர்த்தனம் செய்கிறாங்களோ இப்படிப்பட்ட பலவிதமான பக்தி சாதனை பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் பகவான் வந்து தன்னோட பக்கத்துலையே வச்சுக்கிறாரு தன்னை மாதிரியே உருவம் பேரை வைக்கிறாரு அப்புறம் தன் கூடியே ஒன்றி இருக்கிற மாதிரி செஞ்சு விடுறாரு அதுதான் பகவத் சிந்தனையில் பகவானை மட்டுமே நினச்சிண்டு எந்த ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறதோட பலன் அப்படின்னு சொல்ல வராரு இப்போது இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அர்ஜுனா யார் வந்து பக்தியோட எனக்கு வந்து இலை மலர் பழம் நீர் இதெல்லாம் அர்ப்பணம் செய்கிறாலும் தூய புத்தியோட பலனை எதிர்பார்க்காம பிரேமை நிறைந்த அந்த பக்தனோட பக்தியுடன் அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட காணிக்கையான இந்த இலையாட்டம் இல்லை மலராட்டம் இல்லை பழமாட்டம் நீர் ஆகட்டும் இது எல்லாமே நான் சகுடஸ்வரூபமாக வெளிப்பட்டு பிரியத்துடன் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பார்த்தோன்னா வர்ணம் ஆசிரமம் ஜாதி அப்படிங்கிற பிரிவில் யாராலும் சரி அவளுக்கு ஒரு இலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துளசி மலர் பழம் நீர் இதெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்யறதுக்கு தகுதி இருக்கு ஸோ பலம் படிவழகு, செல்வம் வயது ஜாதி குணம் படிப்பு இந்த காரணத்தினால யாருக்கிட்டையும் உயர்வு தாழ்வு அப்படிங்கிற வேற்றுமை கிடையவே கிடையாது ஆனால் அர்ப்பணம் செய்யறப்ப செய்யப்ப செய்கிறவங்களோட மனோபாவம் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்பிள் யார் சொல்லலாம் விதுரர் சபரி அந்த மாதிரி ஆவங்கள்லாம் வந்து எப்போதுமே பகவத்சிந்தனையாகவும் சுத்தமான அன்பு நிறைந்தவங்களாகவும் இருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறது தான் அங்கே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ல வராது சரி இங்கே ஏன் இலை பூ பழம் நீர்லாம் சொல்கிறாரு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கூட சிம்பிளாக கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் அதை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அவருக்கு மெயினாக வேணுங்கிறது பகவானுக்கு மெயினாக வேணுங்கிறது அந்த பிரேமை பகவான் மேலே நம்ம வைக்க வச்சிருக்கக்கூடிய அசைக்க முடியாத அன்பும் நம்பிக்கையும் தான் ஸோ அதுதான் முக்கியமாக அங்கே பார்க்கறாரு தவிர அவ் கொடுக்கறது வந்து என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துக்கல பகவான் ஸோ இங்கே அதான் சொல்ல வராது யாரோட உள்ள ரொம்ப பரிசுத்தமாக இருக்கோ அவளோட தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் என்ன தான் ஆச்சாரமாக இருந்து எவ்வளோ உயர்ந்த மதிப்புள்ள பொருளை எனக்கு அர்ப்பணம் செஞ்சால் கூட அவளோட மனோபாவம் சுத்தமாக இல்லைன்னு நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துரியோதன அழைப்பு வந்து நான் ஏற்றுட்டு சபைக்கு போனால் கூட அவன் வீட்டுக்கு போகலை வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடல ஆனால் வித வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டேன் ஏன்னா அவளோட மனோபாவம் அந்த மனோபாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கு வரஞ்சுனாங்கிறார் இப்படியே பார்த்தோன்னா இது இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்கிறேன் பார் குசேலர் வந்து கொடுத்த அவளை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் சாப்பிட்டேன் அதே மாதிரி திரௌபதி வந்து கொடுத்த பாத்திரத்தில் ஊட்டி இருந்த ஒரு கீரையும் ஒரு பருக்கையும் சாப்பிட்டேன் அதே மாதிரி கஜேந்திர வந்து கஜேந்திர மோக்ஷம் பார்த்து அந்த கஜேந்திர மோக்ஷத்தில் கஜேந்திரன் கொடுத்த பூவை அவனோட இருக்கும் இடம் போய் நான் வாங்கிட்டேன் சபரியோட குடிசைக்கு சென்று அவங்க கொடுத்த கனியை எடுத்துட்டேன் ரஞ்சிதேவன் கொடுத்த நீரையும் சாப்பிட்டு அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யவனா செஞ்சவனாக அவனை ஆக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பக்தனும் அன்போடு செய்கிறது நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு எடுத்துக்கிறேன் அவன் என்ன செய்யறாங்கிறது இல்லை அவன் அன்போடு செய்கிறானாங்கிறது தான் இங்கே எனக்கு முக்கியங்கிறார் இங்கே இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பேரோட கதையை சொல்கிறேன் விதுரர் குசேலர் திரௌபதி கஜேந்திரன் ரந்திதேவன் இவன் அஞ்சு பேர் கதையும் சொல்கிறான் இந்த புக்கிலே தான் சொல்லியிருக்கான் ஸோ அந்த கதையெல்லாம் போடணுன்னா வரிசையாக சொல்லிகிட்டே வரேன் நான் இப்போது நம்ம வீதரோட கணம் கதையை பார்க்கலாம் பன்னெண்டு வருஷம் காட்டிலிருந்து ஒரு வந்துஷம் அஞ்யாதவாசம்லாம் முடிச்சுட்டு பாண்டவர்கள்ட்ட வந்து பாண்டவர்கள் வந்து துரியோதன்கிட்ட அந்த லேண்டை கேட்டப்போ அவர் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் ஸோ போர் தான் முடிவுங்கும் போது கடைசியாக அப்படிங்கும்போது கிருஷ்ணர் தான் சமாதானத்துவத்துக்கு போகிறார் அந்த இது நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்படி போகும்போது பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணர் வராருன்னு தெரிஞ்சுட்டு துரியோதனன் வந்து ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு செஞ்சுருந்தானோ ஸோ கிருஷ்ணரை விருந்து அழைக்கிறதுக்காக ஸோ கிருஷ்ணர் வந்த உடனே கூட்டாரோம் துரியோதனை கூப்பிட்டு நீ எங் என்னோட கிரகத்துக்கு விருந்துக்கு வந்திருக்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மறுத்துட்டாரோம் ஆனால் துரியோதனன் சொன்னானோ ஏன் என்னோடய விருந்தை மறுக்கிறீங்கன்னு கேட்டானோ அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சூப்பராக பதில் சொல்லியிருக்கார் பிரியோதனா விருந்து வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து எங்கே ரொம்ப அன்பு இருக்கோ அங்கே வந்து எது கிடச்சாலும் அதை ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு சாப்பிடலாம் ரெண்டாவது பசியோடய கொடுமையில் உயிர் புரியற நிலம வந்துருக்கும் அப்போது எங்கே எந்த மனோபாவத்தில் கொடுக்கப்பட்டாலும் அதை ஏற்றுட்டு நம்மளோட வயிற்ற நிரப்பி நம்ம உயிர் வாழறதுக்கான தகுதியை ஏற்படுத்திக்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு காரணமுமே இல்லை ஓன்ட்ட பிரேமை இல்லை அது நல்லாவே தெரியும் எனக்கு எனக்கு பசி இல்லை அதனால இந்த ரெண்டு ரீசன்னால நான் உங்ககிட்ட சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரோ இந்த மாதிரி சொன்ன கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் நேராக விஜரோட வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போயிருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே பீஷ்மர் துரோணர் கிருபர் பாக்லீகர் எல்லாரும் போய் கிருஷ்ணா நீங்கள் எங்காட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை இன்வைட் பண்ணான் கிருஷ்ணன் சிம்பிளாக மறுத்துட்டார் எங்கேயும் போக எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் இங்கேயே மிதரனுடைய தங்கிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு தரோம் ஸோ அங்கே போய் தங்கி அவருக்கு கொடுத்த குவியும் கீரையும் சாப்பிட்டாரோ ஸோ இது வந்து ஜென்ட்ரலாக ஒரு வசனமாக கூட சொல்லுவான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் துரியோதனன் வீட்டு விருந்தை விட்டுவிட்டு மிதரர் வீட்டு கீரையை சாப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து பகவான் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக சொல்கிற ஒரே விஷயம் மனசால் நம்ம எவ்வளோ அன்போடு அவளுக்கு விஷயங்களை அர்ப்பணிக்கிறோங்கிறது தான் வந்து குசேலர் குசேலருக்கு வந்து சுதாமான்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது இல்லையா அவர் வந்து கிருஷ்ணரோடய ஒன்னாக கோகுலத்தில் வந்து படித்து அவருக்குரிய விளையாடி எல்லாம் பண்ணிவிட்டார் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஏழை ஆயிட்டார் நிறைய குழந்தை ரொம்ப பசி கொடுமையாக இருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து கம் அவரோடய ஒய்ஃபுக்கு இவரோட சுதாமாவோட நிலமை நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணார் இவர் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இவர்கிட்ட சொன்னார் குசேலர்கிட்ட அன்பரே உங்களுக்கு வந்து செல்வத்தில் ரொம்ப கொஞ்சம் கூட ஆசை கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் பணம் இல்லாமல் இல்லைன்னா நடத்த முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் பிரியமான நண்பரை கிருஷ்ணரை பார்த்து அவர்கிட்ட ஏதாவது ஏதாவது ஹெல்ப்பு அப்படின்னு கேட்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கொம்பு சொல்கிறாங்களாம் ஆனால் அதில் வந்து குசேலருக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட இஷ்டமே இல்லையா அதனால் ஒய்ஃபை பார்த்து சொன்னாராம் பேதையே பணத்துக்காக நீ என்ன அனுப்புறியா அந்தன என்றைக்காவது பணத்துக்கு ஆசைப்படுவான்னா சொல்லி பகவானை பஜனை பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளோட கடமை பசி வந்ததுன்னா போய் பிச்சை எடுத்துக்கலாமே இதுக்காக போய் கிருஷ்ணகிட்ட போ நீ அப்படின்னு கேட்டாராம் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு வந்து குஷ்ணனோட ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறாங்களாம் நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப சரிதான் ஆனால் பிச்சை எடுக்கிறதுங்கிறது கூட நடக்காது போல் இருக்கு ஏன்னா கந்த துணியும் துடிக்கிற குழந்தைகளோட முகத்தையும் பாருங்கள் எனக்கு பணம் வேண்டாம் அவர்கிட்ட போய் ராஜ்யமோ இந்த செல்வமோ கொடுன்னு நான் கேட்கலை கஷ்டமான இந்த நிலைமையில அந்த பரபிரம்ம பரமாத்மா ஒரே ஒரு வாட்டி போய் நேராக பார்த்துட்டு வாங்கல அவர் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்தார் அவர் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வாங்குவலேன்னு தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்புறம் கொஞ்சம் யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு தோணித்தான் யாருக்கு குசல் இருக்குது தோணித்தான் அட்லீஸ்ட் இதை சாக்கு வச்சாது கிருஷ்ணனை தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைக்குமே நம்மளுக்கு அதனால் நம்ம போகலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டாரோம் அப்புறம் ஒரு வைஃப்ட்ட சொன்னான் சரி நான் கிளம்புறேன் கிருஷ்ணத்தை பார்த்துட்டு வரேன் என்ன பண்ணு பகவான் பார்க்கும்போது எதாவது அர்ப்பணம் பண்ணோம் ஸோ அதனால் அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது இருந்தால் எடுத்துன்னு வாங்க அப்படின்னாலும் வீட்டில் ஒரு குந்துமணி அரிசி கூட கிடையாது என்னத்தை கொடுக்குறதுன்னு யோசிச்சாணும் அதை உடனே என்ன பண்ணுவான் கடை கடனு பக்கத்து வீட்டில் போயிட்டு யாசகமாக கொஞ்சம் கேட்க அவரெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவுள் கொடுத்தாலும் ஸோ நாலு பிடி அவுள் அதை வாங்கி ஒரு துணியில் கட்டி இந்தாங்கோ இதை எடுத்துன்னு போங்கோ அப்படின்னு குசேலரத்தை கொடுத்தாலும் குசேலரத்தை எடுத்துகிட்டு துவாரகா போனார் விசாரிச்சுட்டு பகவானோட மாளிகை மாளிகை எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டுட்டு நிதானமாக அப்படியே போய் போய் பார்த்துட்டு வாயிற்கா இங்ககிட்ட போயிட்டார் மாலை இங்கிட்ட போயிட்டார் அங்கே இருக்கிற வாயிற்காப்பாளர்கள் வந்து ரொம்ப மரியாதையோடு நீங்கள் இங்கேயே உட்காந்துக்கோங்கோ நீங்கள் கிருஷ்ணனோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி இங்கேயே உட்காந்துக்கோங்கோ நாங்கள் போய் கிருஷ்ணத்தை சொல்லிவிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் உட்கார வச்சாங்களாம் இதை வந்து மகாகவியான நரோத்தமர் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப அழகாக வர்ணிச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்கான் செயல் மாதிரி கொடுத்துருக்கான் என்னென்ன எங்கிருந்தோ வந்தால் அவர் ஊரின் பெயர் தெரியவில்லை அங்கமெல்லாம் புழுதி அறையாடையோ ஒரே கந்தன் தலையில் ஒரு பாகையில்லை உடம்பிலும் ஒரு ஆடை இல்லை கால்களோ மிதியடிகளை கண்டதில்லை ஒல்லியுடல் மாளிகையை கண்டு கண்டு மருட்சி மிகக் கொள்கிறார் ஏழை பங்காளா தங்கள் திருப்பெயரை கூறுகின்றார் வாசல் வந்த அந்தம் பெயர் தான் சுதாமா என்றார் அப்படின்னு எழுதியிருக்காராம் பகவான் வந்து சுதாமாங்கிற பெயரை கேட்ட உடனே தன்னை மறந்துட்டாரான் ரொம்ப பட படப்போடு இழுந்து கீழா அங்கேயே கடந்ததான் பீதாமரம் நழுவு விழுந்ததான் காலையில் தான் போட்டுக்கலையாம் ஓடி வந்தாராம் இதுக்கு வாசலுக்கு ரொம்ப தூரத்துலேயே சுதாமாவோட பரிதாப நிலையை பார்த்துட்டாரான் பார்த்துட்டு இப்போது வரா மாதிரி சொல்கிறார் அப்படின்னு அந்த கவி கவிஞர் ஓடி வந்து பார்த்ததுமே உளமுருகி கதறுகின்றார் நண்பரே இத்தனை நாள் வராமலிருந்தீரே கால் எல்லாம் முழு குத்தி காயங்கள் உண்டாயினவே என்று கண்ணீரால் பாதங்களை கழுவினார் பக்கத்தில் குடத்த நீர் பயனன்று இருந்திடவே மார்போடு அணைத்து அவரை மாளிகைக்குள் அழைத்து வந்தார் சீர் மிகுந்த கட்டில் இசை அமர வைத்து சிறப்பு செய்தார் கமல திருத்தரத்தால் திருப்பாத பூஜை செய்தார் அமலன் தம் தலைமீதில் அந்நீரை தெளித்து கொண்டார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பகவான் வந்து பாகவதால எப்படி மனசுக்குள்ள வச்சுருக்கார் எப்படி வந்து அவளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏற எதுவும் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து இல்லையா அப்புறம் என்னாச்சு பகவான் அவரை கூட்டின்னு போயிட்டு நிறைய சந்தம் இது இதெல்லாம் பூசி நெத்திக்கு கஸ்தூரி குங்குமெல்லாம் இட்டு ரொம்ப தீப தூபெல்லாம் காமிச்சு பூஜையெல்லாம் செஞ்சுட்டு நல்ல ஒரு விருந்து கொடுத்துட்டு தாம்பூர்லாம் கொடுத்துட்டு உட்காந்துட்டு பேசிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அது வந்து சுதாமாவோடய நிலைமையை பார்த்து கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாரான் அப்புறம் இந்த மீன் டைம் என்னாச்சு மகாலட்சுமியோட அவதாரமான சாட்சாத் ருக்மிணி தேவி என்ன பண்ணாங்களாம் தோழியலோடு வந்து தன்னோடய கையில் சாமரத்தை ஏந்தி பகவானோட உற்ற நண்பரான சுதாமாவுக்கு சாம்பரம் வீசினாங்களாம் அப்புறம் சுதாமா வந்து அவரோட கையை கிருஷ்ணரை எடுத்து வச்சுட்டு பழைய கதைகள் நம்ம ஸ்கூலில் படித்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப நாளை பேசிகிட்டு இருந்தாரோ என்ன பண்ணாலும் கிருஷ்ணரை கேட்டாராம் நண்பரே எனக்கு கொடுக்குறதுக்குன்னு கண்டிப்பாக எதாவது கொண்டு வந்திருப்பீங்க பக்தர் என்ன கொடுத்தாலும் என்னை வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஒரு சின்ன பொருளாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு வந்து அன்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் நான் ரொம்ப ஏங்குறேன் ஸோ பக்தி இல்லாத கொடுக்குற எவ்வளோ விலைமதிமிக்க பொருள் கூட எனக்கு வந்து மகிழ்ச்சி தராது ஸோ எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எதாவது எடுத்து வந்திருப்பீங்க என்ன எடுத்துன்னு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்படி சொல்லி கூட சுதாவுக்கு இதை கொடுக்கறதுக்கு தைரியம் வரலையா ரொம்ப கூச்சப்பட்டாரோம் அதை பார்த்துட்ட உடனே கிருஷ்ணரே சொல்கிறாரான் இங்கே இருக்கிறவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் இவர் வந்து என்னோடய நிஷ்காம பக்தர் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு செல்வம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு நாளும் யோசிச்சதே கிடையாது அவர் இப்போ கூட இவருக்கு ஒரு வித ஆசையும் இல்லை அவங்களோட பதிவிரதையான மனைவியோட தூண்டுகிறனால தான் இங்கே வந்திருக்கார் அதனால் இவர் என்னென்ன கொடுக்கணுமோ இவருக்கு அத்தனையும் கொடுத்து மோட்சத்தையும் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னப்பா கழுத்தில் ஏதோ இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த துணியை பிடிச்சி விக்காரான் அதில் தான் கட்டிச்சு அந்த அவள் வந்து கிழிஞ்சு போய் கையில் வந்துருத்தான் ஸோ அது அது வந்து அப்படியே கீழே வந்து கீழே வந்து சதறித்தான் ஆக்சுவலி அப்போது சொல்கிறான் கிருஷ்ணர் நண்பரே நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கணுன்ட்டு அன்போடு கொண்டு வந்த அவள் வந்து என்னை ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைய சேருது இந்த அவள் என்ன மட்டும் இல்லை எல்லா உலகத்தையுமே திருப்தி செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாரான் சொல்லிவிட்டு கீழே உக்காந்து சிதறிய அவள் எல்லாத்தையும் பொறுக்கி பொறுக்கி வாயில போட்டு சுவைக்க ஆரம்பிச்சான் சோ பக்தன் அன்போடு கொண்டு வந்த காணிக்கைய இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பகவான் வந்து தன்னோட ஒப்பற்ற பிரேமை பாகவத இருக்கு அப்படிங்கறத காமிச்சிருக்காரு அப்புறம் என்னாச்சு வந்ததுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தங்கி இருந்துட்டு சுதாமா என்ன பண்ணாரு சரி நான் கிளம்பி போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரத்தை வெளியே போட்டு எதுவும் கேட்கல கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு கிளம்பி போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டார் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா வீடு வந்து டோட்டலாக மாறி இருந்துதான் பகவானோட லீலையினால என்னாச்சும் உருசை வந்து தங்க மாளிகை ஆகிடுதான் சுதாமா வந்து பார்த்துட்டு ஓகே இது பகவானோட லீலை தான் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு தன்ய நானேன் அப்படின்னு பகவானுக்கு மனசார நன்றி சொன்னாராம் அப்புறம் வேட்டிக்கிறாராம் பக்தனுக்கு சொல்லாமலே அவனுக்கு அளவற்ற நன்மையில் சேரக்கூடிய கிருஷ்ணா எனக்கு செல்வமே வேண்டாமே அது எத்தனை பிறவி எத்தனை வாட்டி எனக்கு வந்தால் கூட பிறப்பு எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்தால் கூட அத்தனை பிறவிலையும் கிருஷ்ணனுக்கே நண்பனாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வாரத்தை மட்டும் எனக்கு கூட கிருஷ்ணனோட சேர்க்கை மட்டும் இருந்தாலே போதுமே அதனால் தயவு செஞ்சு செல்வம் கொடுக்காமல் இருந்தால் நல்லது செல்வம் வந்து கர்வத்தை கொடுக்கும் அதனால் வீழ்ச்சி ஏற்படும் ஆகவே பகவானோட பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்யம் மட்டும் கிடச்சாலே அது தாராளமாக எனக்கு போதும் ஸோ செல்வம் ஐஸ்வர்யம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிடுறான் அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் கொடுத்த அத்தனை சுகமான அந்த வீட்டிலையே இருந்தால் கூட எதுலேயுமே பற்றுள்ளாத ஒரு மனமா மனப்பான்மையோட கடைசி வரைக்கும் பகவானை வழிபடுறதுலேயே தன்னோட காலத்தை முழுதும் கழிச்சார் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம கேட்க எடுத்துகிற கதை வந்து கஜேந்திர மோக்ஷம் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை தான் இருந்தாலும் இங்கே கொடுத்துருக்கிறத நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதாவது கஜேந்திரன் வந்து அந்த சூழ்ந்துருக்கிற அந்த பெண் யானைகளோடு சேர்ந்து குட்டிகளோடு அந்த குடத்தில் வந்து பார்த்தால் இது பண்ணுறது குளிக்கிறதுக்கு போச்சு அங்கே இருக்கிற தண்ணியை இறங்கி அந்த தண்ணியை நல்லா குடிச்சிட்டு அப்புறம் பெண் யானைகளோட குட்டி யானைகளோட நல்லா விளையாட ஆரச்சிடு அந்த தடாகத்தில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல் முதல ஒன்று இருந்துருக்கு அது வந்து ஓடி வந்து கஜேந்திரனோட காலை பிடிச்சிட்டுருக்கு ஸோ கஜேந்திரன் என்ன பண்ணார் தன்னோட முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து அதுலேருந்து விடுபட ட்ரை பண்ணேன் முதல வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கஜேந்திரனை இழுக்க ட்ரை பண்ணிவிட்டேன் ஸோ கஜேந்திரன் என்ன பண்ணார்னா தன்னோடய தும்பிக்கையை தன்னோட கூட்டத்தை யானைகிட்ட கொடுத்து இழுக்குமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் யானை ஒரு பக்கம் முதலை ரெண்டும் இழுத்தும் கடைசி வரைக்கும் விடுகிறதுக்கான சான்ஸே இல்லை இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் போராட்டம் நடந்துருக்கு ஸோ இது வந்து முடியாது கதை அப்படின்னோடன கஜேந்திரன் வந்து ரொம்ப மனசு வருதி பகவானாக சரணடைஞ்சிது சரணடைஞ்சு அது என்ன சொல்லித்தான் மிகுந்த வேகத்தோடு இங்கும் அங்கும் மிக வலிமை கொண்ட காலநாகமான கருணாகத்திடம் ரொம்ப பயந்துண்டு சரணடைஞ்ச ஒருத்தனை எந்த பரம்பொருள் காப்பாற்றுறாரோ எவரை பார்த்து நிறியும் பயந்து ஓடுறானோ அப்படிப்பட்ட பரம்பொருளை நான் சரணடைவேன் அப்படின்னு கதறித்து அதுக்கப்புறம் பகவான் ரொம்ப மனம் உருகி துதிச்சுது அது பொருட்டு பகவான் வந்து ரொம்ப பரபரப்பாகிட்டான் இது என்னோடய பக்தன் கஷ்டப்படுறானே அவனை நான் எப்படியாவது காப்பாற்றணுமேங்கிறதுனால எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து குசேலனை பார்க்குறதுக்கு பரபரப்பாக ஓடினாரோ அந்த மாதிரி ஓடினார் அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் சொல்லியிருக்கார் அதாவது நாராயணர் வந்து திவ்யாசனத்துல குதிச்சாராம் குதிச்சு பார்ஷதர்களை கூட கவனிக்கலையாம் யார் இந்த ஜெய விஜயர்கள் அந்த காவலர்கள் வந்து பார்ஷதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கௌஸ்துபம்மணியே மறந்துட்டாராம் எழுந்திருக்கும் போது கதை எங்க கதை எங்கன்னு கேட்டுட்டே தான் எழுந்திருந்தாராம் மகாலட்சுமியும் பார்க்கலையாம் மேல போட்டு இருக்கிற உத்திரத்தையும் பார்க்கலையாம் கதை எடுத்துட்டு சொன்னோட பக்தனை காப்பாத்துறதுக்காக கருடன் மேல தாவி ஏறி நேரம் முதல்ல இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாரான் அப்போ அவரை பார்த்த உடனே கஜேந்திரன் என்ன பண்ணான்னா பக்கத்தில்த்தில் இருக்கிற த த தாமரப்பூவை பிரித்து கஜேந்திரனுக்கு கொடுத்து பறந்தாமல் என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு வேண்டித்தான் ஸோ நாராயணா ஆதி மூலமே எல்லாருக்கும் குருவானவரே உனக்கே வணக்கம் அப்படின்னு ரொம்ப பிரேமையோடு கொடுக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட அந்த தாமர பூவை வாங்கிட்டு பகவான் வந்து சக்கராயுத்தால் முதலையோட தலையை கொஞ்சிட்டார் அப்படிங்கிறது இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொருத்தர் சொன்னார் இன்னொருத்தர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் இந்த ரங்கசாமி மாமான்னு என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் அவர் வந்து இந்த பகவத் கீதை ஹோமெல்லாம் அவரை பண்ணி வைச்சார் அந்த மாமா சொன்னது என்னென்னா முதல்ல வந்து கஜேந்திரனோட காலை பிடிச்சதே இவ்வளோ திவ்யமான பரம்பரோடு மேலே பக்தி வச்சுருக்கிற ஒன்னோட பாதத்தை பிடிச்சாலாவது எனக்கு மோட்சப்பதிவு கிடைக்கணுமேங்கிற நோக்கத்தினால பிடிச்சாதான் அதனால தான் பகவான் வந்து இந்த சிரத்தை அறுக்கும்போது முதல் மோக்ஷம் முதலைக்காம் ரெண்டாவது மோட்சம்தான் கஜேந்திரனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படின்னு ஒரு தாப்பிராச சொல்லி கொடுத்தா நினச்சிக்கோங்களேன் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து சபரியோட கதையை நம்ம பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலி சபரி வந்து பிறப்பான ஒரு வேடுவ பெண் ஆனால் பகவான்கிட்ட ரொம்ப பக்தி தன்னோட வாழ்நாள்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய பகுதியை தண்டகாரண்யத்திலேயே இருந்து ரிஷிகளுக்கு சேவை செய்யறதுலேயே கழிச்சார் ஸோ அவங்க என்னென்னா ரிஷிகள் வந்து போயிட்டு வரும்போது இந்த என்ன குளிக்கிறதுக்கு போய்ட்டெல்லாம் வரும்போது அவங்க போகிற அந்த பாதையெல்லாம் சுத்தப்படுத்துவலாம் ஏன்னா அவங்க ஒரு மாதிரி வேடுவப்பணுங்கிறதுனால அவங்க வந்து தாழ்த்தப்பட்டவங்களாக கருதப்பட்டார்கள் போலருக்கு ஸோ அதனால் அவங்க நேராக வராமல் அவங்க போனதுக்கப்புறம் அந்த பாதையெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி அதெல்லாம் சமப்படுத்தி காட்டிலேருந்து விறகு கொண்டு வந்து அந்த ஆசிரமத்தில் வச்சுட்டு போயிடுவார் ஸோ மதங்க முனிவர் வந்து ரொம்ப அவர்கிட்ட வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து கிருப வச்சு பகவானோட நாமத்தை வந்து அவங்களுக்கு உபதேசித்தாராம் ஸோ அந்த பிறவி இது நீக்கி அவரோட பிறவி நீக்கி பிரம்மலோகம் போகும்போது அவள்கிட்ட சொன்னாரான் ஸ்ரீமரா ஸ்ரீராமன் வந்து உன்னோட குடிலுக்கு வருவார் அவரை தரிசனம் செஞ்சதுக்கப்புறம் நீ உன்னோட பிறவி பையனை அடைஞ்சிருவேன் அது வரைக்கும் இங்கேயே இருந்துட்டு பகவானை வேண்டிகிட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வதங்க முனிவர் அதாவது அவங்களோட பக்தி எவ்வளோ அலாதின்னா ஸ்ரீராமர் வருவார் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்காக அது அவரோட வருகைக்காக ரொம்ப நாள் காத்துட்ருந்தாங்களோ எத்தனை நாளானால் கூட அவங்களோட ஏக்கம் வந்து குறையாமல் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருந்தது தான் எப்போ ராமபிரபு வருவார்னு தெரியாதுங்கிறதுக்காக வர வழியில் அவரோட திருப்பாதத்தில் வந்து முன்னுக்கு தீரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி டெய்லி மெழுகி கோலம் போட்டு நல்லா கம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரியே எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் பகவான் வந்தால் அவருக்கு அமர்றதுக்காக மண்ணும் சாணமும் கலந்து ஒரு சின்ன பீடம் ஒரு மேடை மாதிரி ஒன்று உருவாக்கி காட்டில் போய் எந்தெந்த மரத்துலாம் பழம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி இதுவாக சேர்த்து பத்திரமாக வச்சிருந்தாங்களாம் அதை வந்து டெய்லி ரொட்டீனாகவே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஸ்ரீராமர் வந்து அவங்களோட குடிலுக்கே வந்துட்டு வரான் ஸோ அவங்களோட பிறவி பையனை பெற்றுவிட்டாங்க அப்படின்னுட்டு ஸோ அந்த குடிசைக்கு வந்துட்டார்னு பார்த்தோன்னே சபரியோடு ஆஹா முனிவரோட செல் வலுத்து விட்டுது எவ்வளோ அழகான கண்ணு எவ்வளோ நிலவான கை தலையில் செடாமுடி மார்பிளை காட்டுப்பூலாக வச்சுட்டுருக்கிற மாலை எவ்வளோ ஒரு அழகு எவ்வளோ ஒரு சிகப்பு அந்த சகோதரர்கள் வந்து அவங்க கூட வந்திருக்கிறவங்க வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து வார்த்தையிலேயே விவரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாரையும் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ஆனந்த கடலில் முழுகிட்டாங்களாம் ஸோ அவங்க அவ்வளோ ஆனந்த கடலில் முழுகினதுனால அவங்களால் பேசவே முடியுமே அந்த அளவுக்கு நாக்கெல்லாம் தழுதெழுத்து போய்ட்டான் ஸோ ராமர் வந்து என்ன பண்ணாதான் அவன் ரொம்ப பிரேமையோடு கொடுத்த அந்த பழத்தெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு ரொம்ப சொன்னாரான் அதை வந்து துளசிதாசர் சொல்கிறாரான் எதன சொன்னாராம என்னோடய அரண்மேனையில் என்னோடய குருநாதர் ஆசிரமத்தில் என்னோட நண்பர்கள் வீட்டில் என்னோடய மாமனார் வீட்டில் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் விருந்து சாப்பிட்ருக்கேன் ஆனால் இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ருசிக்கு நிகரான ருசி இருக்கிற பழத்தை நான் சாப்பிட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சபரிக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியை உண்டி உண்டு பண்ணாராம் இது வந்து சபரியோட எக்ஸ்ட்ரானரி பக்திக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு இங்கே ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ரந்தி தேவர்ங்கிறவரோட கதையை பார்ப்போம் ரந்தி தேவர் வந்து அரசர் வந்து சங்கிருதி அப்படிங்கிறவரோட பையன் அவருக்கு வந்து வீரம் கருணை ரொம்ப ஜாஸ்தி அதேமாரி ஏழைகளோட துயரம் துடைக்கிறதுனா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஏழைகளுக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு ராஜா அவர் அதனால் என்ன பண்ணார் தன்னோட செல்வத்தை எல்லாத்தையும் தாரம் கொடுத்துட்டார் அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் தன்னோடய வாழ்க்கையே நடத்திட்டு இருந்தார் அப்போ கூட தனக்கு எது கிடைச்சாலும் தான் பட்னி இருந்தாலும் தனக்கு கிடச்சத மற்ற ஏழைங்களுக்குலாம் பகிர்ந்து கொடுத்துட்டே வந்தாரான் இந்த மாதிரி ராஜா வந்து ஒரு டோட்டலாக ஆண்டியாக மாறி குடும்பத்துக்கு இருக்கிற வழுமலையே உழண்டுட்டு இருந்தார் ரொம்ப துன்பத்தை அனுபவித்தார் ஒரு சமயம் என்னாச்சா நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு ராஜாவுக்கு ஃபுட் எதுவுமே கிடைக்கல தண்ணி கூட கிடைக்கல பசியும் தாகமும் வந்து அவ்வளோ சோர்ந்து போக வச்சிருக்கு நாற்பத்தொம்போதாம் நாள் என்னாச்சு இங்கேருந்து அரசருக்கு வந்து நெய் பாயசம் தண்ணி எல்லாம் வந்து சேர்ந்துதான் நாற்பத்தெட்டு நாளாக தொடர்ந்து சாப்பிடாமல் இருந்த கிடைப்பதுனால அரசு குடும்பமும் ரொம்ப மெலிஞ்சி வாடி போய் உட்காந்து அந்த சமயத்தில் இது கிடைச்ச உடனே அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அது சாப்பிட உட்காருந்தாங்களாம் அந்த சமயத்தில் பார்த்து ஒரு அதித்தி வந்தாரோ வந்து ஒரு கோடி ரூபாயில் ரூபாய் வந்து ஒருத்தன் இருந்தால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து தானம் அளிப்பது நல்லது ஆனால் பசித்த உடலோட அன்னதானம் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஆனால் எப்போதுமே ஸ்ரீஹரியே எங்கோ நிறைஞ்சிருக்கார் அப்படின்னு உணர்ந்து பக்தி புரிகிற ரந்தி தேவனுக்கு இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக தான் இருந்தது தான் ஸோ அந்த நாட வரவேற்று உக்காந்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அந்த உணவெல்லாம் கொடுத்துட்டாரோம் உணவெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிட்டாரோ சரி மீதி இருக்கிற வந்து நம்ம குடும்பத்தோடு உக்காந்துக்கலாம் குடும்பத்தோடு சாப்பிட்டுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு சாப்பிட உக்காரும்போது இன்னொருத்தர் வந்தாராம் இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு எதாவது இருந்தால் குடும்பங்களே நான் சாப்பிடவே இல்லையே அப்படின்னாலும் அவர் கூட கொஞ்சம் நாயும் கூட்டின்னு வந்திருந்தாரோ அது வந்து சாட்சாத் பரபரப்பு தான் நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ அவர் கூட்டின்னு வந்த உடனே அவர் அப்படியே சாக்ஷாத் ஹரியாகவே பாவிச்சு ஒரு விருந்தாளிக்கு வந்துட்டார் ஸோ விருந்தாளி வந்ததுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரவேற்று உபசரித்து நாய்களுக்கும் உணவு கொடுத்து மீதி இருந்த உணவு எல்லாத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்துட்டாரான் ஸோ மற்றபடி பார்த்தனா அவர் கையில் இருந்தது வந்து தண்ணீர் மட்டுந்தான் வேற எதுவுமே கிடையாது சரி பரவாயில்ல இந்த தண்ணீர் குடிச்சு நம்ம பசியை போக்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சப்போ அங்கே இன்னும் ஒருத்தர் அவர் வந்து ரொம்ப சோகமாக ஐயா எனக்கு ரொம்ப கலப்பாக இருக்குது நான் வந்து ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரேன் நான் என்னை வந்து தீண்டத்தகாதவனு சொல்லிடுறா அதனால எனக்கு யாரும் தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறா நான் தயவு செஞ்சு எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் தண்ணியாவது கொடுக்கலே அப்படின்னு வந்து கேட்குறாராம் ஸோ அவரை பார்த்த உடனே ரந்தி தேவர் யோசிச்சார் இவன் இந்த இவர் வந்து எவ்வளோ பாவமான ஒரு ஜென்மமாக இருக்கார் பாவம் நான் பகவான்கிட்ட வந்து அனிமா லகிமா மகிமாங்கிற அந்த சித்தியெல்லாம் கூட கேட்கல உயர்நிலையான ஒரு பொசிஷனையும் கேட்கலை உலகத்தில் இருக்கிற பிராணிகள் உள்ளத்தில் நான் இருந்துட்டு அவங்களோட துயரத்தெல்லாம் நானே ஏற்றுக்கணும் அதனால் அவங்க துயரங்கள்லாம் தீரணும் இந்த மனுஷன் தாகத்தினால உயிர் போகிற நிலைமையில் இருக்கார் ஸோ அப்படி இருந்து கூட ஏன்ட்டு உருக்கமாக தண்ணி கேட்குறார் அப்படி இருக்கும்போது உயிரோடு இருக்க விரும்பிய இந்த எளிய வாழ்வே நீர் இல்லையா அதை தர்றதுனால என்னோட பசி தாகம் களைப்பு இது எல்லாமே இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா என் மனசு நிறைஞ்சு நான் அதை கொடுக்கறதுனால இது வந்து என்னை விட்டு இல்லாமலே போயிடும் அந்த பசி தாகம்லாம் இல்லாமலே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரந்திதேவன் என்ன பண்ணார் தாகத்தினால் உயிர் போகிற இருக்கக்கூடிய அந்த இவருக்கு தன்னோட தண்ணி முழுக்க கொடுத்துட்டார் ஸோ பயனனை கருதி பகவானை பூஜிக்க கூட கூடிய பக்தர்களுக்கு பயனளிக்கிற மூணு உலக நாயகரான பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இந்த மும்மூர்த்தி தான் ரந்திதேவனை சோதிக்கும் பொருட்டு இந்த மாதிரி அவரோட பக்தியோட உறுதியும் பொருட்டு இதெல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் வேணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து இவரை வந்து இவரோட பெருமையை வந்து உலகத்தை உணர்த்திட்டு தன்னோட முழு உருவத்தை காமிச்சு அவரை வந்து அனுகிரகம் பண்ணார் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்த கதை எல்லாமே இல்லையா அது விதுரர் கதையா இருக்கட்டும் சுதாமா கதையா இருக்கட்டும் திரௌபதி கதையாக இருக்கட்டும் கஜேந்திரன் கதையாக இருக்கட்டும் சபரி கதையாக இருக்கட்டும் கடைசியாக ரந்தி தேவன் கதையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இங்கே நம்ம பார்க்குற ஒரே ஒரு மேஜர் இது என்னன்னா பக்தி அன் அசைலபிள் ஃபெய்த் நம்ம முன்னாடியே பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் முடியாத பகவான் மேலே ஒருத்தர் நம்பிக்கை இல்லையா அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிவில் சொல்கிறார் இந்த விதமான சுத்தமான மனசோடையும் அன்போடையும் கொடுக்கக்கூடிய பொருள்களை நானே வாலண்டியராக போய் அந்த பக்தர்கள் முன்னாடி தோன்றி அதை நான் ஏற்றுப்பேன் ஸோ நான் மனுஷாவதானம் அந்த சுரூபத்தில் அவர்களோட அணுகிறது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சமயத்தில் கூட அந்த பக்தர்கள் போன உருவத்தை எடுத்து அவங்களால் எல்லாத்தையும் ஏற்று அவங்களோட பிறவி பயனை அடைய செய்யறேன் அப்படிங்கிறதோட இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறார் ஸோ இந்த சாப்டரை இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் அப்புறம் இருபத்தி ஏழுலேருந்து மத்த ஸ்லோகங்களை நம்ம அடுத்த சாப்டரில் பார்க்கலாம் ஓகேயா ஹாவ் அ ஒண்ட்ருஃபுல் டே தேங்க்யூ பை பை